0: Hallo du Lieber, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du dich an die erste Stelle setzen solltest. Ich mache jetzt hier mal eine Pause, damit du mal in dich reinspüren kannst, was jetzt in dir hochkommt. Wenn ich dir das sage, setz dich selbst an die erste Stelle. Ich kann ja ahnen, was in dir hochkommt. Gott, das ist doch egoistisch. Nein, das kann ich doch nicht tun. Nein, dann bin ich kein guter Mensch, keine gute Mutter, keine gute Partnerin, keine gute Tochter. Ja, das ist das Gegenteil von dem, was wir gelernt haben. Wir haben gelernt, andere an erste Stelle zu setzen. Dass alles andere egoistisch wäre, narzisstisch wäre. dass wir uns erst um die Bedürfnisse der anderen kümmern sollten. dass wir spirituell, das wäre religiös und so weiter. Ja, ich werde jetzt weiter darauf eingehen. Ich bin genauso groß geworden wie du, mit den gleichen Glaubenssätzen und Mustern und Programmierungen. Und auch ich, auch ich habe immer andere an erste Stelle gesetzt und mich selber immer zurückgestellt. Und was passiert dann? Wir vergessen uns dann. Wir unterdrücken uns selbst und unsere Kraft, das Fließen in uns. Anderen zuliebe etwas tun. Wo bleib ich dabei? Wie geht es mir damit? Und vor allem, wie geht es meiner Familie damit? Als ich Mama, ich bin jetzt Mama von sieben Kindern, wie du weißt. Als ich Mama, junge Mama war von zwei Kindern, habe ich das genau so gemacht alles für meine Kinder getan. Eine immer bessere Mama wollte ich sein. Und ich dachte, es bedeutet, eine gute Mama zu sein, wenn ich alles für meine Kinder tue. Wenn ich mich quasi aufopfere für sie und mich dabei völlig vergesse. Und das ist eben diese Gefahr, in die man reinrutschen kann. Dass man sich selber vergisst. Dass man sich selber versteckt, auch hinter seinen Kindern, hinter der Familie, hinter dem Partner. Auch hinter seinem Beruf, wenn man einen Beruf hat, wo man anderen Menschen hilft. Was ist dann passiert? Es begann tatsächlich mit dem zweiten Kind. In Stresssituationen konnte ich nicht mehr die liebe, gute Supermama sein, sondern dann griffen tatsächlich meine unbewussten Muster und Blockaden. Das heißt, ich habe meine Kinder angemotzt. Und zwar mit den gleichen Worten, die meine Mama schon benutzt hatte. Oh mein Gott. Da war Wut. Oh mein Gott, jetzt bin ich eine schlechte Mutter. Wütend, ich habe meine Kinder angemotzt. Oh mein Gott, das wollte ich nie tun. Oh Gott, ich habe doch so viele tolle Pädagogikbücher bücher gelesen. Ich habe Pädagogikleistungskurs gehabt in der Schule. Ich wollte alles anders machen. Ich wollte die beste Mama der Welt sein. Und jetzt stehe ich hier und motze meine Kinder an mit den gleichen Worten, die meine Mama benutzt hat. Schuldgefühle kamen. Oh mein Gott, ich bin eine schlechte Mutter. Oh Gott, furchtbar. Ich krieg's nicht hin. Ich lese diese tollen Bücher schon zum dritten Mal und kriege es nicht hin. In meinen Stresssituationen passiert das Gleiche. Oh mein Gott. Schuldgefühle ohne Ende und immer wieder Wut. Aber Wut ist doch was Schlechtes. Das war auch was ich gelernt hatte. Wut ist was Schlechtes, wir sollten lieber, nee, nicht wütend sein. Du bist kein guter Mensch, wenn du wütend bist. Doch zum Glück lernte ich dann, dass alles dazu gehört Und dass ich nur mich selber wiederfinde, wenn ich jeden Aspekt von mir anschaue. Natürlich auch die Wut. So, wo kommt die Wut her? Es kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Bei mir war es wirklich, weil ich mich selber unterdrückt habe. Meine Kraft, das, was ich wirklich bin, das, was wirklich aus mir rausfließen will, das habe ich unterdrückt, weil ich ja in erster Linie meine gute Mama sein wollte. Das heißt, ich habe alle anderen über mich gestellt und mich selber vergessen. So sehr vergessen, dass ich gar nicht mehr mich gefühlt habe dass ich überhaupt gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin. Vielleicht war da noch so ein klitzekleiner Funken, der immer mal wieder aufgefunkt hat und mir gesagt hat, hey, das hat einen Grund, warum du hier bist in dieser Welt. Diesen Funken habe ich immer gleich wieder zugedeckt, weil es ging ja immer um die anderen. So, und wenn ich diese Geschichte nun weiter erzähle, wie du hörst, habe ich mich tatsächlich versteckt. Hinter dem Muttersein, hinter dem meine Kinder an erste Stelle setzen. Ich habe dabei meinen Funken unterdrückt. Ich habe damit meine Bestimmung unterdrückt, meine Seelenessenz. Ist das nicht egoistisch? Und viele Menschen machen das ihr ganzes Leben. Sie leben nicht ihre Bestimmung. Hm, das von mir ist ein Beispiel, das können andere Geschichten sein, wie zum Beispiel, ja, ich muss ja jetzt diesen Job machen, um meine Familie zu ernähren. Auch wenn er mir nicht gefällt. Dabei unterdrücken auch viele Menschen ihren inneren Funken. Und denken, sie handeln aus Liebe zu ihrer Familie. Aber ist das nicht ein Verstecken? Ist das nicht purer Egoismus? Denn du bist doch hier, um der Welt zu dienen. Wir alle sind hier, um der Welt zu dienen. Das ist egal, was unsere Bestimmung ist. Und es ist wirklich ganz egal, aber mit allem, mit allen unterschiedlichen Bestimmungen, die wir haben, sind wir wirklich hier, um der Menschheit zu dienen. Um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, zu einem friedvolleren Ort. Und wenn ich meine Kraft unterdrücke, meine Fülle unterdrücke, kann ich nie glücklich sein. Dann bin ich immer unglücklich, fühle mich leer, bin vielleicht sogar depressiv. Und echt jetzt? Diese Energie gibst du in die Welt, ist das nicht unglaublich egoistisch? Na, also was ich dir damit sagen will, hinterfrage alles, was man dir erzählt hat. Hinterfrage alles und entdecke es für dich neu. Genau das habe ich getan und mache es bis heute. Ich hinterfrage alles. Ich schaue genau mir alles an, was in mir hochkommt, was da noch in mir an alten Programmierungen ist. Und genau das habe ich entdeckt. Es ist egoistisch, nicht du selbst zu sein. Es ist egoistisch, dich hinter anderen Menschen zu verstecken. Und es geht darum, dich und deine Bestimmung natürlich damit an die erste Stelle zu setzen. Weil denkst du denn nicht, dass deine Kinder das spüren, ob du glücklich und erfüllt bist, weil du das tust, für das du hier bist? Glaubst du nicht, sie merken das, dass du nur neben ihnen sitzt und dich eigentlich innerlich leer fühlst, wenn du mit ihnen spielst? Dass du das nur als Verpflichtung tust, weil du denkst, du musst eine gute Mutter sein und jetzt hier dich eine Stunde mit denen hinsetzen und basteln, obwohl das gar nicht deins ist? Stell dir mal vor, wie anders das wäre, wenn du erstmal auf dich und deine Bedürfnisse hörst. Und schaust, dass es dir wirklich gut geht, du deinem Inneren folgst, du selber genährt bist und aus diesem Zustand heraus mit deinen Kindern zusammen bist, dann hast du doch eine ganz andere Energie. Und Kinder sind so weise, sie durchschauen die Maske, sie wissen, ob du wirklich da sitzt in Freude und Zufriedenheit und wirklich gern mit ihnen zusammen bist. Oder ob du da nur sitzt und denkst, oh Gott, hoffentlich ist das Spiel bald vorbei. Meine Kinder gehen ins Bett und ich habe endlich Zeit für mich. Glaubst du nicht, dass sie das spüren? Diese wunderbaren, weisen Wesen? Ja. Ich glaube, dass sie das ganz sicher spüren. Und genau deshalb ist es wichtig, dass du dich an erster Stelle setzt. Und dann passiert es gar nicht, dass du Wutanfälle kriegst dass du Heulattacken bekommst oder irgend sowas, weil du denkst, du bist nicht gut genug oder keine gute Mutter oder keine gute Partnerin. Denn dann folgst du deinem Inneren. Dann weißt du, was du brauchst. Und du weißt, wann die Zeit ist, Ja zu sagen. Aber auch, wann die Zeit da ist, Nein zu sagen. Vielleicht brauchst du, anstatt mit den Kindern zu spielen oder deinem Partner ins Kino zu gehen, auch einfach mal eine Stunde für dich in der Badewanne oder in der Natur. Vielleicht brauchst du diese Zeit und dein Inneres sagt dir und du unterdrückst das dann, weil du eben denkst, du musst zuerst für die anderen da sein. Und genau dann passieren diese Wutanfälle zum Beispiel, weil du dich permanent unterdrückst. Weil du permanent nicht auf deine Bedürfnisse, nicht auf deinen inneren Flow, nicht auf deine Grenzen hörst und achtest. Und jetzt stell dir mal vor, du achtest auf dich, du hörst auf dich, du fühlst dich wieder. Und du spürst, nein, in diesem Moment, nein, ihr Lieben, ich kann jetzt gerade nicht. Ich brauche jetzt eine Stunde für mich. Und danach bist du genährt, danach bist du gestärkt. Und dann aus diesem Zustand, da kannst du Menschen dienen. Da kannst du deiner Familie dienen. Da kannst du mit ihnen sein. Und sie werden den Unterschied spüren und du natürlich auch. Und genau deshalb sage ich dir, setz dich an die erste Stelle. Denn nur dann kannst du wirklich hundertprozentig, anderen Menschen dienen, aus deinem Inneren heraus, aus deiner inneren Kraft heraus, ohne dass du dich hinterher energiegesaugt fühlst, ohne dass du ständig erschöpft bist. Das wird dein Leben verändern. Wenn du zum Beispiel Heilerin bist, wenn du im Heilberufen tätig bist, als Schamanin, als Coach, als Therapeutin, und du dich ständig für andere wirklich aufopferst und gar nicht guckst, also dich eben nicht an erste Stelle setzt sondern gar nicht, und gar nicht guckst, wie es dir damit geht. Dann bist du ganz schnell ausgepaut, dann kannst du nicht mehr. Dann wirst du vielleicht sogar krank und dann hast was gekonnt. Dann kannst du wirklich nicht mehr anderen helfen, dann kannst du nicht mehr deiner Aufgabe im Leben folgen. Und das ist wichtig, folge deinem Inneren, folge dir, setz dich an erste Stelle, guck, dass es dir gut geht, sorge für dich, nähre dich selbst. Und das hat, wie gesagt, nichts mit Egoismus zu tun. Das ist Selbstliebe, aber auch, aber auch Liebe zu den Anderen. Denn wie gesagt, nur wenn es dir richtig gut geht, wenn du auf dich, auf deine Bedürfnisse, auf deine Grenzen achtest, wenn du dich selber gut nährst, kannst du den anderen, egal ob es deine Familie ist oder deinen Klienten, wahrhaftig dienen. Ich wünsche dir alles Liebe und hoffe, du bist gut genährt. Bis zum nächsten Mal. Deine Alicia.